0: ist das botdings Und hier sind Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies. Schönes neues Jahr wünsche ich dir nochmal. mal ja. Seid ja seitdem ja schon ein paar Mal gesehen, aber trotzdem. Äh, äh, genau, es ist heute
1: schon der 9. Januar. Es ist der Tag, an dem wir alle erfahren haben, dass Marc Forster und mehr Lena, Lena Meyer-Landrut ein Paar sind. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?
0: Also, ich habe schon gestern gelesen.
1: Oh, dann warst du ein bisschen schneller als ich. Aber, ja, aber, aber nichtsdestotrotz Aber da war es nur ein Gerücht. Okay, heute, heute hat jetzt tatsächlich in der Zeit stand das heute oh, schon, dann ist okay. das ja wahr. Na, dann natürlich, dann ja. Um, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Haben wir das im nächsten Jahresrückblick der guten Nachrichten drin oder
0: eher nicht? Ich gönne den beiden das Glück sehr. Okay. Ich, Von die, daher ist es, glaube ich, eine gute Nachricht. Ja, ich würde sagen, dass und jetzt hängt, können sie zusammen Musik machen. Ist das nicht ein Traum? Eben davon
1: hängt das ab, ob das eine gute oder eine schlechte so. Nachricht ist und das darf jeder für sich selber ob bewerten. Sie sich gegenseitig
0: positiv befruchten.
1: Ähm, ich in sag mal Arbeit. so, es da, sollte jeder für sich selber bewerten, ob das eine gute oder schlechte Nachricht dann in dem Fall ist und
0: Aber seit heute wissen wir doch, dass äh, Megan und Harry sich aus der, aus dem britischen Königshaus von ihren Pflichten ein bisschen zurückziehen wollten, äh, möchten. Das können
1: die Adelsexperten der Poddings-Redaktion auch das ganze Jahr über beobachten und beurteilen, ob das denn eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Eine gute Nachricht, die ich auf jeden Fall habe, ist beim Zusammenstellen der guten Nachrichten für den diesjährigen Jahresrückblick der guten Nachrichten, also gut so 2019, wie ja diese Sendung auch heißt... Ähm, ist mir aufgefallen, dass es dieses Jahr viel, viel leichter war als in den Vorgang äh, ja Jahren den Jahren gute Nachrichten zu finden. Also offensichtlich ist dieser Trend, äh, auch mal gute Nachrichten in die Welt zu posaunen.
0: Oder kann es sein, weil wir das jetzt schon geübt sind, gute Nachrichten zu Nee, also nee, viel.
1: ich glaube tatsächlich, es ist wirklich von der Menge her deutlich mehr als, als in
0: den letzten Jahren okay, gewesen. Bin ich mir relativ sicher. Genau, und wir haben jeder jetzt fünf, fünf gute Nachrichten aus dem letzten Jahr herausgesucht und äh, ich bin mal auf deine gespannt, was du so, wo du so die Schwerpunkte gesetzt hast.
1: Ja, und ich auf deine auch. Mal gucken, hören wir es uns doch gleich mal an.
0: Genau, ich fange mal an. Aber gerne. Und zwar ähm, ist mir eine gute Nachricht aufgefallen, und zwar ähm, es geht um die EU. Die EU wird transparenter und zwar ähm, hat das EU-Parlament beschlossen, dass in Zukunft ähm, ein Lobbyregister ja, ähm, da sein muss. Und Abgeordnete dürfen sich zukünftig nur mit Lobbyisten treffen, wenn diese im Transparenzregister der Europäischen Union eingetragen sind das heißt, man hat dann, und sie müssen dann auch, wenn sie sich mit diesen Personen aus diesem diesen, diesen Transparenzregister verzeichnet sind, das müssen sie auch veröffentlichen, das ist eine veröffentlichungspflichtige Angabe. Und ich habe mir mal dieses Transparenzregister angeschaut bei der EU und es ist wirklich sehr, sehr transparent. Da steht, Sie haben ja, es auf welche? Folie gedruckt. So, so ähnlich. <lacht> Nein, aber man kann da, in so einer Datenbank kann man sehr, sehr gut recherchieren, wer zu Gang zu den EU-Institutionen hat, ähm, wer sich dahinter verbirgt, welche Personen konkret mit Namen da ähm, ja beauftragt sind, bei der EU für ihre Interessen zu werben. Und ähm, es geht in ganz verschiedene Richtungen. Einerseits sind es natürlich die Firmen, ähm, die gerne ja, auf die Politik Einfluss nehmen möchten und ihre, ähm, ja, Interessen dort vertreten. Aber es sind auch ganz, ganz viele Verbände und ähm, äh, NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, ja. ähm, die dann auch gerne Einfluss äh, da nehmen möchten und auch halt, ähm, ja, gemeinnützige Vereine. Und es ist eigentlich ganz spannend. Ähm, äh, wir können das ja auch in die Shownotes mal verlinken. Und ja, dadurch soll wirklich mehr Transparenz in den Alltag, in die Entscheidungsfindung mit der wir ja auch, von der wir ja auch betroffen sind, soll damit ähm, ja, gebracht werden. Und ähm, ich finde schon, das ist eine recht gute Nachricht.
1: In der Tat bestimmt. Ich meine, das Wort Lobbyismus hat ja immer so ein bisschen negativen Touch. Wobei genau, es ist, so für eine Sache
0: zu werben. Aber das Ja, ist, äh,
1: grundsätzlich ja äh, eine legitime Sache ist, dass halt äh, Interessensverbände halt ihre Interessen halt auch der Politik nahe bringen. Genau, sonst halt, weiß die Politik ja genau, überhaupt gar das nicht, ist in, ja auch welche eine Richtung, Richtung, in welche Richtung
0: soll es gehen. Und äh, Aber wenn dann halt sehr, sehr viel Geld dahinter genau, steckt. Genau, da das, ist nämlich das Problem, das das Problem, mit, Problem. mit Lobbyismus. Ne? Genau, und, und dafür gibt es dieses Transparenzregister, dass man dann halt sehen kann, und das wer halt hat möglichst da Zugriff
1: genau und alle alle Lobbygruppen sollten den gleichen Zugriff ähm, oder die gleichen Zugriffsmöglichkeiten haben oder, oder faire Zugriffsmöglichkeiten haben ne? nicht dass der Industrieverband halt genau ähm, deutlich mehr Redezeit, als, der, als die Umweltverbände kriegen. Zum Beispiel ein schönes Beispiel, halt irgendwie Andreas Scheuer, der, glaube ich, irgendwie sich in seiner Amtszeit bisher irgendwie 30 Mal mit so, Vertretern der Autolobby und einmal mit Vertretern der Umweltorganisationen äh, getroffen hat mhm. oder so, ne? oder jetzt... Äh Zahl das ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr alt, das wird inzwischen anders sein, aber
0: so in der Größenordnung auf jeden Fall. Genau. Man kann an diesem Transparenzregister von der EU kann man auch ähm, reingucken und kann sich auch die Ziele und Aufgaben der Organisation oder Firmen angucken und kann auch sehen, ähm, welche, welche Mittel, die zur Verfügung haben, also Angaben zu den Finanzen stehen auch da drin.
1: Ja, spannend.
0: Ja, in den ich. Shownotes unter www.poddings.de. Genau. Verlinken wir das. Guckt mal rein. Ähm, ja, es gibt da so eine, wie gesagt, so eine Datenbank. Äh, eigentlich ganz spannend, wer sich da so registriert hat.
1: Apropos reingucken. Es gibt eine ganze Menge Leute, die äh, am Hintereingang vom Supermarkt mal irgendwo reingucken. Und zwar in den Container, der da steht. Und äh, versuchen, da noch genießbare Lebensmittel rauszuretten. Gute Sache. Gute Bevor Sache. Bevor weggeschmissen wird. Aber eine Straftat. Diebstahl? Und ja, ne? Diebstahl und äh, in manchen Fällen halt auch Hausfriedensbruch, wenn man dafür halt ah. irgendwie so Zäune überwinden muss. Okay. Und, ne? Genau, und ähm, es gab jetzt 2019 äh, einen Vorstoß unseres Justizsenators Till Steffen, also den, der Hamburger Justizsenator, der das gerne legalisieren wollte, ähm, ist da dran, aber an den anderen Justizministern gescheitert. Also äh, ist nach wie vor verboten. Aber der Bremer Supermarkt Lestra, der sagt nun, bei uns wird keine angezeigt und ähm, bringt an seinen Müllcontainern auch noch Hinweise an, äh, woran man denn erkennt, ähm, ja, mhm. äh, dass die Lebensmittel noch genießbar sind und welche Lebensmittel man dann doch besser nicht mitnehmen sollte.
0: Wenn die sich einen Pelz angezogen haben, weil ihn kalt war.
1: Genauso, so Fleisch- und Eier, mhm. Eiergeschichten und so, da
0: genau, also schmeißen bei, die meistens ja. nicht ohne Grund weg. Genau, und bei Fleisch ist ja auch so da. Das soll man ja auch nicht mehr nach dem äh, Mindesthaltbarkeitsdatum essen, weil dann wirklich das verfallen ist.
1: Ähm, ja. Meistens sieht es dann ja auch nicht mehr so toll nee. aus. Ne? Aber Grün oder ähm, genau. So. <lacht> und ähm, ja, genau. Und bei letztendlich, äh, genau, der Supermarkt äh, toleriert das, der wird. Ähm, wird es, ähm, wird keine Leute anzeigen. Allerdings muss man halt auch sagen, irgendwie so ein bisschen müssen sich die, also am schönsten wäre es, wenn mhm. der Supermarkt ja gar nichts äh, in den Container schmeißen müsste, ja. sondern halt. Ähm, Aber wenn man
0: halt 50 Sorten Joghurt im Regal stehen hat. Genau, möchte, dann da müssen sich halt die Kunden so ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Genau, und man möchte man das ja auch gerne von 7 bis 21 Uhr bis der Supermarkt zumacht, möchte man gerne das äh, volle Angebot haben.
1: Genau, und dass da auch wirklich das frische Obst und das frische Gemüse und genau. nicht irgendwie schon auch nur leicht angewägt irgendwie ja. äh, der, der, der grüne Strunk von der Karotte oder so, genau. den man eh wegschmeißt.
0: Ich hatte auch mal von so einer ähm, Initiative gelesen, die ähm, sammeln ähm, Angegammelte, beziehungsweise nicht Angegammelte, sondern Bananen, die halt so ganz viele braune Stellen haben, die man nicht mehr verkaufen kann ähm, und backen da Bananenbrot draus und ähm, verkaufen das dann halt in, in Bäckereien. Es und gibt retten so irgendwie mehrere Tonnen ja. Bananen.
1: Ja, ja, es gibt ja jetzt auch äh, mittlerweile in vielen Ländern, ich glaube in Frankreich ist es so, ähm, Gesetze, dass halt auch äh, Lebensmittel nicht mehr weggeworfen mhm. werden dürfen von äh, Supermärkten und von Restaurants und so, sondern dass die halt dann äh, … So angeboten werden müssen oder
0: … Angeboten werden
1: müssen oder, mhm. werden müssen oder den, äh, den Tafeln gespendet werden mhm. müssen. Auch eine gute genau. Sache, ja. Wobei die meisten Supermärkte, auch äh, die meisten Lebensmittel gar nicht in Supermärkten weggeschmissen werden, sondern tatsächlich A, in der Gastronomie und mhm. tatsächlich auch in Privathaushalten. Ne? Also okay. dass wir halt einfach schon zu viel kaufen und es dann doch nicht verbrauchen.
0: Ja, wenn man mal hungrig einkaufen geht, dann packt man sich ja. äh, das Körbchen voll. Ja,
1: und ich als Single-Haushalt weiß da ja auch ein Lied von zu singen. Mhm. Es ist halt, äh, die Packungen sind halt doch manchmal doch äh, deutlich größer, als man sie braucht. Mhm. Ne? Das ist halt dann auch so ein Ding. Also da kann man vielleicht ein bisschen umsichtiger auch werden und ein bisschen besser, ähm, besser planen. Ja. Und dann muss man auch nicht so viel wegschmeißen.
0: Genau. Was hast du noch für uns? Ähm, hast du dich schon mal über Werbung in deinem Briefkasten geärgert? Ja, besonders gut. wenn wenn äh, der bitte keine Werbung Aufkleber ignoriert wird. Ah, okay, gut. <lacht> Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, hier in Deutschland ist es ja so, ähm, du kriegst oder sollst keine Werbung kriegen, wenn du diesen Aufkleber bitte keine Werbung drauf hast, dann geht da halt soll im Regelfall nichts reinkommen. Ähm, Gibt aber Ausnahmen. Genau, für einige spezielle Sachen, ja. Ja, zum Beispiel, äh,
1: wenn es halt einfach direkt adressiert ist. Ne? Genau, also, genau, genau.
0: oder wenn es irgendwie so in der Zeitung, hatte ich gelesen, wenn in Zeitungen Prospekten drin sind, dann kommen ja. die auch in den Briefkasten rein, weil die kann man ja dann nicht aussortieren. Ja, genau. Ähm, in Amsterdam, äh, die haben sich, äh, die haben das genau umgedreht. Und zwar ist es so, dass ähm, unadressierte Werbung ist so lange verboten, bis man ein ja bitte werbung auf bitte viel werbung aufkleber auf seinem briefkasten <lacht> hat und ähm, das ist seit ähm, januar 2018 ähm, ist es da verboten diese werbung einzuwerfen und ähm, genau die haben jetzt mal bilanz gezogen und zwar ähm, haben die gesagt dass ähm, bei einer Menge von 34 Kilo Papier, die jeder Haushalt ungefähr kriegt, ähm, werden 3,2 Millionen Kil Kilo unnötiger Müll wird da produziert, weil die Sachen werden zum größten Teil einfach ungelesen, zack, in die Papiertonne oder sogar einfach in Hausmüll geworfen und das wollten die dann halt ändern. Ähm, haben sie dann auch gemacht, haben eine Bilanz gezogen und haben jetzt festgestellt, dass man da 600 bis 750 Müllfahrzeuge, also Fuhren pro Jahr einsparen könnte. Und das, ähm, Allein in Amsterdam? Das, genau, richtig. Okay. Und das waren mehrere Millionen Kilo, die da jetzt ein Papier, die da jetzt einfach eingespart werden. Da müssen keine Bäume gefällt werden. Da muss kein Papier erstellt werden. Das muss nicht bedruckt werden. Und man muss diese, das Zeug nicht, das
1: nicht einmal hoch in die Wohnung genau, und wieder
0: runter zum Altpapier tragen. Genau. Das hat sich das genau auf äh, also Transportkosten, haben sich auch reduziert. Ähm, ist eine gute Sache. Und es gibt ich wäre sofort dabei. Ja, es kannst du auch gerne sein, es gibt nämlich jetzt ähm, mehrere Organisationen oder Vereine hier in Deutschland, die wollen das genauso haben und ähm, die haben jetzt auch schon Petitionen ähm, Petition gestartet, ähm, ich weiß gar nicht, wie im Moment der aktuelle Stand ist, können wir euch aber auch in die Shownotes einmal reinpacken, die wollen nämlich auch, dass das hier in Deutschland so wird, den bitte viel Werbung Aufkleber ha zu haben oder halt auch nicht zu haben und dann kriegst du nichts mehr besonders in die Kritik geraten sind in den letzten Jahren auch diese, ähm, es gibt ja von der Deutschen Post, da sind dann immer so 15 bis 20 … Einkauf der, aktuell. Genau. 20 so, so getarnt als
1: Zeitschrift. Mhm.
0: Genau, wobei da ist eigentlich nur eine Programmzeitschrift da. Ja, also und das sind irgendwie, Programm.
1: genau, und ein, zwei Filmkritiken und dadurch ist das genau, dann das ein redaktionelles Produkt und die Werbung ist quasi, genau. die zwar äh, 95 Prozent des, äh, oder 99 Prozent ich des glaube, Inhalts wäre, ja. eher
0: ausmacht, äh, ist eigentlich nur so das Nebenprodukt, genau. das Beiwerk. Und, genau, und da gab es auch schon mal verschiedene Initiativen, weil die haben gesagt, ähm, also das abzuschaffen, weil die haben gesagt, wir produzieren so und so viele Milliarden von diesen kleinen Plastiktüten, wo das eingepackt werden muss. Und dann halt auch noch der Papiermüll an sich, ähm, wäre vielleicht auch ganz schön, wenn das nicht mehr erscheint. Oder ja,
1: zumindest oder. respektieren die, denen keine Werbung aufkleber, auch, ja. auch wenn es streng genau genommen bei, nicht unbedingt als mh. Werbung durchgehen müsste, wegen dem redaktionellen ja.
0: Anteil, aber ich habe auch schon mal den Trick gehört, dass man, wenn man eins kriegt, dann soll man es in den nächsten Briefkasten einfach reinschmeißen, dass die einen Mist zurückkriegen. <lacht> so ähnlich ja. wie damals
1: mit der Bild für alle, oder was genau. die, bei, die man bei Springer wieder irgendwie vor die Tür legen sollte. Genau, die haben sie auch ins Foyer irgendwie reingekippt genau. oder so.
0: Ja, aber gute Sache, dass dort dann durch diese Initiative, dass da ganz viel eingespart wird.
1: In der Tat, ich hoffe, das Amsterdamer Vorbild macht ein Machtschule. Ja, harter Themenbreak, also ähm, es geht jetzt um äh, ja, ein heikles Thema und zwar die Todesstrafe, die in den meisten hochentwickelten Ländern ja Gott sei Dank von einer breiten Mehrheit abgelehnt wird und halt dementsprechend dort auch abgeschafft ist. Das gilt neben Deutschland für die komplette EU, aber in immer noch 95, äh, nein 55 Staaten werden bis heute Hinrichtungen praktiziert. Ähm. Es gibt noch einige mehr, in denen das rechtlich möglich ist, aber ähm, faktisch wird es da nicht mehr verh äh, verhängt. Zu den aktiven Hinrichtern gehören halt neben autoritären Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder China halt auch moderne Demokratien wie Japan und die USA. Ähm, genau, das Gute daran, Amnesty International berichtete im April 2019 von einem starken Rückgang der Hinrichtungen. So wurden 2017 noch ähm, 993 äh, durchgeführte Hinrichtungen weltweit registriert. Es gibt's da, gibt da auch Dunkelziffern, ne? Aber das sind die. Genau, die, die
0: können ja nicht, wahrscheinlich nicht jede Einzelne erfassen, weil die nicht in der Zeitung steht oder ähm, nicht veröffentlicht. Ich weiß
1: es ist. nicht, ob es da jetzt ein internationales Hinrichtungsmeldesystem <lacht> gibt. Aber sie sagen halt von sie sprechen halt immer von registrierten Hinrichtungen. Mhm. Ähm, und davon gab es halt im Jahr 2018 nur noch 690, also fast um ein Drittel zurückgegangen. Mhm. Und ähm, genau, es gab aber auch einige Länder, in denen äh, Amnesty eine Zunahme von Hinrichtungen feststellte, und zwar in Weißrussland, Japan, Singapur, Südsudan und den USA. Mhm. Dennoch zeigte sich 2018 der Trend, dass die Todesstrafe rückläufig ist, und zwar und dass weltweit äh, ja, wirksame Schritte unternommen werden, um die Abschaffung dieser unmenschlichen Bestrafung ja, zu beenden. So hat äh, Burkina Faso 2018 die Todesstrafe abgeschafft. Gambia und Malaysia erklärten ein Moratorium für Hinrichtungen. Und im US-Bundesstaat Washington, äh, ähm, da wurde die Todesstrafe für verfassungswidrig erklärt. Also in mhm. den USA ist es halt so, dass das jeder Bundesstaat quasi mhm. für ja. sich selber äh, entscheiden kann und es ist bereits Genau und die Methode können sie auch selbst sie können, entscheiden. Ja, wobei ich jetzt irgendwie da in der Recherche gelesen habe, dass die glaube ich mittlerweile alle bei der Giftspritze sind. Okay. Kein es ist in elektrischer Stuhl. Ja, es ist glaube ich in einigen noch zugelassen, aber es wird halt nicht, nicht, nicht mehr mhm. durchgeführt. Ähm, und genau und in 20 US Staaten ist das halt auch bereits abgeschafft und mhm. naja, da scheint ja auch der Trend dahin zu gehen, dass das hoffentlich noch ein paar mehr
0: werden. Ja, wie du, wie du am Anfang sagtest, also für, eine, für demokratische Staaten ist das eigentlich ein totales No-Go, dass äh, man jemandem das, das Leben nimmt, weil ähm, er ja. eine sehr schwere Straftat äh, begangen hat, aber das ist ja wirklich eine Strafe, die unumkehrbar ist. Und genau, da, und das. Äh, da da gibt es ja auch keine, keine Sühne für. oder Also in Deutschland ist es ja so, dass da die Resozialisierung immer im Vordergrund steht, dass die ja. Person wieder ins gesellschaftliche Leben eingegliedert werden kann. Und da geht es einfach dann ja nicht.
1: Genau, und die, die Wissenschaft ist sich da auch ziemlich einig, dass die Todesstrafe halt auch nicht wirklich Sinn macht. Also sie schreckt nicht ab. Mhm. Und im, im Gegenteil äh, erhöht sie sogar die Gewaltbereitschaft der ganzen Gesellschaft, weil mhm. halt quasi Gewalt als eine Lösung vermittelt wird. Okay. Ne? Und insofern, und ja, genau, also wie gesagt, ganz viele Studien sagen halt auch, eine ne abschreckende Wirkung hat sie nicht. Wir sehen es ja auch in den USA. Ja. Ähm, da gibt es eine Todesstrafe und die, die Mordrate ist Astronomisch hoch. Ja. Also, insofern, es gibt keinen, keinen sinnvollen Grund, mhm. halt, an der Todesstrafe festzuhalten. Und insofern ist es halt, ja, eine gute Nachricht, dass A, die Zahl der Hinrichtungen deutlich zurückgegangen ist und B, halt auch immer mehr Länder halt, ja, auf den die, Dreh die kommen und sagen, genau,
0: keine gute Idee. Ja. Ähm, schönes Thema, ja. Ähm, mein nächstes Thema hat auch was äh, mit Toten zu tun. Äh, da gibt es auch eine ja, quasi gute Nachricht, ist aber immer noch zu viel, und zwar die Unfallstatistik 2019. Ähm ich habe jetzt nur die Daten von Januar bis Oktober. Die anderen sind noch nicht ähm, ausgewertet. Aber die, ähm, es gibt da einen Trend. Und die Statistiker sehen, ähm, dass wir die, äh, im letzten Jahr einen neuen Tiefstand hatten. Ähm, 2018 sind noch 3.275 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen bei Unfällen. Und ähm, dieses Jahr rechnen sie so ungefähr mit ähm, 3.090 Personen, die da umkommen. Das ist immer noch... Das ich ist finde, viel, ja. Ich finde für, für dafür, dass wir eine Mobilität äh, haben, ist das also. Jeder möchte überall gerne hinkommen, möglichst schnell und so, aber dafür ist es ein ziemlich hoher Preis, dass wir das immer noch 3000 nee. Leute pro Jahr, Genau, dass wir es akzeptieren, ja. dass diese 3000 Leute pro Jahr immer noch sterben, sei es wegen überhöhter Geschwindigkeit, Alkohol oder einfach Unaufmerksamkeit, weil man vielleicht mit dem Handy gedacht Also hat wenn man jetzt so
1: gerade so die aktuelle Diskussion an überhöhter Geschwindigkeit kann, das auf keinen Fall liegen, also zumindest nee. nicht auf Autobahnen. <lacht>
0: Genau, und ähm, ich habe mir mal noch von, ähm, von Hamburg ähm, die Statistik ähm, rausgezogen. Ähm, das waren äh, von Januar bis Oktober 23 Getötete. Ähm, minus 4% ist das gegenüber dem Vorjahr. Aber immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl von Verunglückten. 7835 Personen allein nur in Hamburg, die ja verunglückt sind. Aber wie gesagt, es geht zurück. Und ganz, ganz zuletzt ähm, gibt es eine sogenannte äh, Vision Zero. Das heißt, dass es überhaupt gar keine tödlichen Unfälle mehr im Straßenverkehr geben soll. Das ist zwar sehr, sehr, also man muss gucken, wie, wie das erreicht werden kann. Absolute Sicherheit kann es natürlich niemals ich geben. Ich wollte gerade sagen, viele
1: glauben ja, wenn der Faktor ja. Mensch ausgeschaltet wird, also sprich, ja. wenn, wenn wenn man halt ein autonomes Fahren etabliert hat, ja. dass, dass da, aber, aber selbst dann wird es immer noch technisches Versagen geben. Also ich glaube nicht, genau, dass oder, man… Da, äh, oder
0: halt unkalkulierbare ja, Risiken wie ähm, also, eine schlechte äh, Straße oder Schnee oder äh, sowas. Da kann auch, glaube ich, die beste Technik dann glaube nichts machen. Äh, ja. Vision
1: Zero ist ein gutes Ziel, aber ich glaube, da, das ist ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Ja. Ja, deshalb auch gute Nachrichten von der Unfallstatistik.
1: Ja, ich äh, wollte gerade sagen, hoffen wir, dass wir das in den nächsten Jahren auch weiterhin als gute Nachricht vermelden können, dass, dass sie weiter zurückgegangen ist. Genau. Ja, wir schauen mal kurz zurück in das Jahr 2014. Da sorgte lange ist her die, ja, ja ein bisschen ne? Da sorgte die bisher größte Epidemie des äh, Ebola-Virus für Aufsehen. Damals erkrankten in Westafrika fast äh, 28.000 Menschen und über 11.000 starben daran. Ähm, erst ab Anfang 2016 gab, galt die Epidemie dann in Afrika als eingedämmt. Seit 2018 grassiert das Virus erneut im Kongo und in Uganda und von den rund äh, 3000 bisher Infizierten sind 2000 gestorben. Also ähm, scheint noch äh, aggressiver zu sein als damals. Mhm. Doch seit äh, Anfang 2019 wurden rund 700 Erkrankte mit einem experimentellen Medikament behandelt, das sehr gute Wirkung zeigte. Nach Auskunft eines leitenden Arztes der Weltgesundheitsorganisation gelten nun 90 Prozent der Behandelten als geheilt. Mhm. Und äh, ja, das Medikament soll nun äh, ja für alle Erkrankten zugänglich gemacht werden. Und zudem wurde ein Impfstoff entwickelt, der zunächst äh, in einer sogenannten Ringimpfung erprobt wurde. Dabei wurden die direkten Kontaktpersonen von Infizierten geimpft. Okay. Mhm. Und auch die Info Impfung zeigte großen Erfolg. Also 97 äh, Prozent der Behandelten waren anschließend äh, vor einer Infektion durch Ebola geschützt. Und das macht doch Hoffnung, dass halt ja, dieser Virus in, in, in Zukunft vielleicht ausgerottet werden kann. Oder nur ja. noch ganz äh, vereinzelt
0: und selten auftritt.
1: Genau, aber zumindest nicht mehr in diesen großen Epidemien und diese großen, großen Opferzahlen. Ähm, ja, erfordert. Auch eine gute Nachricht aus der Medizin. Genau, macht einen auch so ein bisschen irgendwie demütig, dass man hier irgendwie so, so, du so. Du kannst so, so lange
0: duschen, wie du willst, jeden äh, Tag, oder?
1: Ja, nein, auch, dass man hier so, so alberne Diskussionen wie Masernimpfungen oder Ach so, so das, führt, ja. das eigentlich aber <lacht> Was ja auch eine gute Nachricht war, war, dass es, äh, aber ich glaube, das hatten wir schon im so Podcast ne, damals, äh, dass wir eine Masernimpflicht hier eingeführt haben genau, in Deutschland ja. für die, die ah, ja, die nicht von alleine schlau genug waren. <lacht> Was hast du noch
0: an guten ähm, Nachrichten? Ich habe noch mal ein kleines Beispiel hier aus Hamburg ähm, und zwar seit ähm, ganz ganz frisch, seit ein paar Wochen. Ähm, gibt es einen sogenannten Duschbus, der heißt Go Banjo und ähm, der fährt ähm, vier Stationen an hier in Hamburg, ähm, Samstag, Sonntag, Montag, Donnerstags und dort können obdachlose Menschen gratis eine Dusche kriegen ähm, in einem geschützten Raum, können sich dann auch an, die haben so eine kleine Kleiderkammer dabei, wo sie so Sachen dabei haben, können sich dann auch direkt neu einkleiden oder halt ähm, alte Sachen abgeben, neue kriegen und ja, das ist eine Initiative, die ist ähm, von Viva Con Agua ausgegangen, also die sich um ähm, sauberes Trinkwasser in ja nicht so privilegierten Ländern kümmern. Und ähm, die haben das mit unterstützt. Und äh, ich glaube, die Hochbahn hat da einen Bus, einen alten Bus zur Verfügung gestellt, einen alten Linienbus. Der wurde dann umgebaut ähm, und hat jetzt mehrere Duschkabinen da drin. Und ja, da können die Obdachlosen dann halt ähm, duschen und ähm, Hygiene ist ja auch wichtig, dann gibt es keine Krankheiten und ähm, man fühlt sich besser und vermittelt auch dann vielleicht ja, ein besseres Bild irgendwie, ähm, auch für, also ein besseres Selbstwertgefühl auch. Genau, die sind auch auf Spenden angewiesen, ähm, aber da steht eine relativ da stehen relativ viele Institutionen und gemeinnützige Vereine hinter, die das auch mitfinanzieren und ja die suchen zwar immer noch ein bisschen Hilfe, aber es scheint wohl ganz gut angenommen zu werden. Ja. Hast du davon schon gehört, von diesem Bus? Oder?
1: Ähm, ja, ich habe davon äh, schon gehört, genau. Ähm, was ersetzt der oder, oder beziehungsweise oder ergänzt der letztendlich die, die Obdachlosen-Einrichtungen, die, die schon bestehen? Oder genau, und der macht das ein Angebot
0: äh, halt wirklich direkt vor Ort. Also ähm, manche die, fühlen sich vielleicht in Unterkünften nicht so wohl. Ähm, vielleicht gibt es nur eine beschränkte Zeit, wo man duschen darf. Und, ähm, ja. und dieser Bus ist halt so eine, so eine aufsuchende Hilfe. Für die Leute. Es gibt ja auch so Sachen wie den Mitternachtsbus, der da nachts rumfährt und ähm, warmes Essen, warme Getränke verteilt. Dann gibt es noch hier, weiß ich, in Hamburg ähm, noch so ein Zahnmobil. Da ähm, sind so ehrenamtliche Zahnärzte drauf, die ja sich um die Zahnpflege kümmern. Ähm, genau, und das ist halt ein weiteres Angebot, dass auch den Obdachlosen ein Leben in Würde halt angeboten wird. Und ja, ja. finde find ich echt eine gute Sache.
1: Gute Nachricht. Ja, ich habe ein paar Zahlen für dich. Und zwar ausgelatschte Turnschuhe von Bruce Lee, 4.000 Dollar. Ein Haarbüschel von Elvis Presley, 18.000 Dollar. Ein ungewaschenes Milchglas von Justin Bieber, 73.000 Euro. Okay. Oh. Ähm, Menschen geben bei Auktionen unglaublich viel Geld aus für Gegenstände von Prominenten. Okay. <lacht> Jetzt fand 2019 in München eine Auktion statt, bei der zu befürchten war, dass ganz andere Fanboys den ein oder anderen Gegenstand einer weltbekannten Person erwerben würde. Es ging nämlich um ehemalige Besitztümer von Adolf Hitler, unter anderem eine Schreibmaschine, eine Zigarrenkiste, eine Ausgabe von Mein Kampf und einen Faltzylinder. Mhm. Und ja, das hat der in der Schweiz lebende Libanese äh, Abdallah Chatilla mitbekommen und sich spontan entschlossen, dass äh, er diese Gegenstände ersteigert und zwar für rund 6.000 Euro. 6.000? Äh, nee. Nein, 6.000, nicht 600.000. Ah, Entschuldigung. okay. Ich, das wäre ein bisschen die, tief genau, das griffen, war, Ich ja. wollte gerade sagen, das war, nein, der hat da wirklich, also 600.000 Euro da, für diese ganzen Hitler-Gegenstände ausgegeben. Mhm. Allerdings hat er das eben nicht, weil er ein Hitler-Fanboy wäre, sondern ganz im Gegenteil, er wollte um jeden Preis verhindern, dass diese Gegenstände für Propaganda missbraucht werden und stattdessen übergab er die Gegenstände einem jüdischen Verein, der diese aufbewahren soll, damit halt, äh, ja, sich auch künftige Generationen daran erinnern können, mhm. was Hitler halt unschuldigen Menschen angetan hat.
0: Okay. Das heißt, er hat dann quasi die Erinnerung so ein bisschen aufgekauft.
1: Ja, und wie gesagt, er wollte vor allen Dingen halt verhindern, dass äh, irgendwelche alt Nazis das kaufen ja. und damit halt und sich dann in da, da halt, in irgendwie ein ja. halt irgendwie Schrein aufbauen und halt irgendwie das Lobpreisen anhimmeln und okay. ir irgendwelche Reliquien <lacht> da sich da erkaufen. Sehr gut. Ja, kann man ja auch mal was Gutes mitmachen, wenn man mal viel Geld übrig hat, ne? Genau.
0: Ähm, ich bin schon bei Nachricht 5, das ist meine letzte Nachricht. Ähm, und zwar wurde im letzten Jahr in Ruanda ähm, wurde eine Klima, ähm, Klima ähm, also eine Klimastaz Klimabeobachtungsstation, so heißt es genau, ähm, wurde aufgestellt und zwar auf dem Mount Mugogo ähm, in 2640 Meter Höhe ungefähr. Und das ist die erste Klimabeobach also wir reden von Klimabeobachtungsstation finden könnte und das jetzt natürlich besser erklären es ist keine Wetterbeobachtungsstation sondern eine Klimabeobachtungsstation die auch ähm, zum Beispiel atmosphärische Gase ähm, Spurenelemente ähm, nachweisen kann und damit und es ist wirklich die erste Klimastation in Afrika und damit soll ähm, erreicht werden dass ähm, quasi auch dort die ähm, klimatischen Veränderungen beobachtet werden und dass Afrika dann halt auch ähm, quasi eine Stimme hat und sagt, hier sind unsere Messergebnisse, die wir wirklich auf unserem Kontinent erhoben haben und ähm, ja, damit kann man dann auch den Klimawandel dann ähm, nachverfolgen. Ähm, diese Station, sagte ich ja schon, ähm, liegt in der Nähe von, also liegt in Ruanda und ähm, ist ungefähr 70 Kilometer von der Stadt Kigali entfernt und ja, Liegt in der Nähe vom Äquator und ja, 2640 Meter Höhe, wird auch ähm, rund um die Uhr durch, ähm, ja, Station Chief ist Scientist ähm, und Advisor, wird sie immer betreut. Und ähm, die machen das nicht alleine, sondern haben sich Hilfe vom ähm, MIT ähm, aus den USA geholt. Die machen das zusammen, genau.
1: Dass wir und, doch vielleicht noch mal irgendwie einen Job für Finden oder so Genau, vielleicht kann auf er dem, da mal für auf ne, den Berg, genau, zu auf den Berg <lacht> ein halbes Jahr auf dem Berg zu sitzen und ähm, ja
0: genau werden wir in und einer der nächsten Folgen ja auch noch seinen Job ihm mal erklären genau genau und diese Daten sind halt sehr sehr wertvoll für die ganzen Wissenschaftler auf aller Welt ähm, um zu gucken wie ist das mit dem Klima in Afrika
1: ja dann sind wir schon bei meiner oder äh, insgesamt bei der letzten guten Nachricht für diesen Jahresrückblick. Das ist eine gute Nachricht für die Einwohner der oberbayerischen Gemeinde Fuchstal. Ähm, dazu wieder eine Vorgeschichte. Wir gehen zurück in den Sommer 2006. Da bestellte ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Toilettenpapier für alle städtischen Einrichtungen. Und äh, er, er achtete dabei scheinbar nicht auf die Gebindegröße. Ist, er,
0: ist er Maus gerutscht?
1: Vielleicht ist er Maus gerutscht, ja. Ähm, der Fehler fiel erst auf, als für die Anlieferung ein ganzer Sattelschlepper auf dem Bauhof anrollte. Ähm, ein zweiter Sattelschlepper war schon irgendwie auf dem Weg, aber mit der restlichen Lieferung, der konnte aber gerade noch angehalten werden, aber die erste Lieferung mussten sie halt annehmen, weil sie sonst äh, fast das Gleiche wohl an Strafzahlung hätten okay. leisten müssen, also ähm, ja, und die Lieferung sprengte halt auch die Lagerkapazitäten des Bauhofs. Das Papier wurde halt überall, wo Platz war in der Gemeinde, beim, <lacht> im Rathaus, in der Feuerwehr, und wir wissen genau, wie wenig Platz eine Feuerwehr immer hat, ja. ähm, in der Turnhalle und überall gelagert. Ne? Und äh, jetzt hat dieser Mitarbeiter noch einen Fehler gemacht. <lacht> und er meint es wohl zu gut mit der Stadtkasse und hat das billige, harte, einlagige Klopapier gekauft. Ach, je. Und von nun an waren die Staats, äh, Stadtbediensteten dazu verdonnert, sich eben mit diesem nach dem Geschäft den Hintern abzuputzen. Wie Schmirgelpapier bestimmt. Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Und ja, das Gute jetzt, die gute Nachricht: Nach zwölf Jahren, nein, nach 13 <lacht> Jahren ist es aufgebraucht. <lacht> Super. Es dauerte tatsächlich länger, weil viele Mitarbeiter sich halt ihr eigenes Klopapier <lacht> mitgebracht haben. Ich glaube, nach ursprünglichen Berechnungen hätte es schon nach zehn Jahren aufgebraucht sein müssen. Okay. Aber ähm, ja, naja, auf jeden Fall, das Fuchszahler Sandpapier Planung. ist jetzt aufgebraucht. Und äh, auf den Gemeindeörtchen findet sich jetzt wieder…
0: Das gute fünflagige.
1: Äh, zweilagiges so, okay. immerhin, aber okay. weiches und ein bisschen gepolstertes. Wie viel haben Sie davon jetzt gekauft? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sattelschleffer. <lacht> nicht so schlimm, das ist ja dann nicht so. Ich, man denkt immer an Loriot, ne?
0: Ja, mein Name ist Los, ich kaufe hier ein. Genau, drei Paletten Senf. Genau. <lacht> ja, sehr schöne Nachricht. Ja. Auch, auch für die Einwohner von, wie hieß es, Fuchstal?
1: Äh, von Fuchstal ja. in Oberbayern. Ja. Und ja, damit sind wir... Am Ende von gut so 2019, der positive Jahresrückblick.
0: Bleibt uns allen gewogen. <lacht>
1: ja, wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst uns ein paar Sterne und ein Abo vielleicht bei Apple Podcast. Ähm, ja, und ihr könnt die Sendung überall da hören, wo es
0: gute Podcasts gibt. Ähm, das ist zum Beispiel bei Spotify oder direkt ähm, auf unserer Internetseite www.poddings.de. Ähm,
1: bei Twitter und Facebook findet ihr uns mit dem Kürzel Poddings.
0: Und äh, wir sind ja auch bei Instagram. Da ist es unter poddings podcast.
1: Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sind dann Finn und
0: Simon wieder dabei. Genau, habt einen guten Einstieg in das neue Jahr. Genau. Und immer fleißig äh, Jahreszahlen zu schreiben, ist äh, nicht ganz <lacht> so einfach im Moment. Stimmt, man,
1: man ist doch immer wieder bei der Eins, da drin, ja, wo, ja. wo eigentlich eine Zwei sein sollte. Und, ja, und vor allen Dingen produziert viele gute Nachrichten, damit wir auch im nächsten Jahr bei gut so 2020 eine Menge zu erzählen haben. Macht's gut. Tschüss.